0: 呃，各位下午好，我是范林。呃，我想今天啊，我们的主题是关于教育的。呃，关于教育这个话题很沉重。呃，我自己呢，在过去既作为教育者，也作为被教育者，所以今天呢，我想借这个机会啊，讲一讲过去这几年里我的一些改变、成长。呃，为什么要从这个角度讲？是因为呃，在我自己三年前呃做企业之前，我是一个大学老师。呃，大学老师里边这个非常年轻的大学老师，教了大概呃八年的书，前面的五年在北京的中央美术学院，后面的三年呢在加州大学伯克利分校。然后三年之前啊，我自己就决定要放弃这个教书的工作，然后开始全时的投入到创业当中去。从一个告诉别人什么是对的，呃，什么是错的，什么是好的，什么是坏的这样的一个人。逐渐的变为呢，自己要去尝试、要去试验的这样的一个呃角色吧。然后在这个过程里边，其实经历了还是蛮多的东西。所以我想从一个自下而上的角度，从一个从教育者到学习者的这个角度，来给各位分享一些呃自己的故事。所以我把今天的题目叫后教育，其实英文叫 post educator。呃，大概三四年前啊，我还是一个年轻老师的时候。我当时就在想，到底教育意味着什么？因为我自己作为一个教育工作者，也做了很长一段时间。我觉得教育可能有两样东西是很本质的。第一样东西叫信任，就是因为我们相信我们所传递的价值、所传递的知识、所传递的经验，对创造更美好的未来是有帮助的。所以我们相信教育是对下一代、是对未来有好处的。所以教育首先是基于对于过去知识、经验、能力的信任啊。第二呢，我们觉得教育是最有效的放大的这么一个一个一个工具吧。所以也就是说，我们觉得教育通过对在座各位的这个呃言说啊、呃，能够产生放大的作用啊。所以一能变成十，十能变成百，百能变成千千万万啊。但是在过去的这段时间里边啊，我自己做了一段时间的这个教育工作者以后啊，我发现这两个东西都是值得质疑的。第一个呢是关于信任的问题，到底我自己教的东西是不是我自己真的信的？到底我信的东西是不是随着时间、随着经验、随着自己的这个体验会改变的？就我有能不能百分之一百的确信我讲的东西就是我自己相信的东西？第二个就是当在座的各位或者说过去在我讲堂上的学生们，呃，能不能通过听见我讲的东西产生改变？后来我发现这个效率也是很低的，所以我在四年前啊，我就叫做了一个决定，我要把自己的手变得更脏啊。所以手变得更脏，就是我要从上面走下去，走到这个第一线去。所以我开始做自己的这个企业，做了这四年。所以我学到的恰恰是我没法教，在在过去做老师的过程当中没法教大家的，或者我学到的恰恰是教育的盲区。所以我想给大家分享三个这样的角度啊。嗯、呃，第一个角度呢，就是我做公司的第一年啊。呃，第一年的时候，其实当我开始从一个很舒服的大学的环境里边辞职，开始做我公司的时候，我发现我非常非常的无助。无助的原因是因为原来我在学校里边做研究、做项目、做课题、写文章，我都是能完成事儿的这个人，因为我能完成这件事儿，所以我才有了这个。呃，角色或者角度或者这个 title， 但是呢，当做企业的时候，我发现我好像不会做产品，我不会做技术，我也不会做财务，我也不会管人，所以我没有办法对我所做的事情有任何的控制力，所以在这个过程里边，我就觉得特别特别的无助。这个时候啊，有一个很智慧的一个一个创业者告诉我，他说，呃，第一个转变，做做企业自己做事情的第一个转变是要从。做事变为做人，啊，我觉得是非常有道理的啊。这句话听着大家都听过啊。我讲讲我自己的体会啊。正如刚刚所讲的，这个做做就是我要自己去做一个企业，做一件事情，我有太多太多不会做的事儿，所以我不得不去，呃，说服。去这个聚拢一批能够做这些事情的人，所以有人做产品做得比我更好，有人做做设计做得比我更好，有人做财务做得比我更好，有人做管理做得比我更好，有人做技术做得比我更好，所以他们是因为某一个使命和愿景聚在一起的，所以这群人需要被另外一个人聚在一起，所以我不再是那个。呃，对所有呃不让我做一件好的事儿产生阻力的这种呃人，这个都视为敌人的这种状态，而是要聚拢所有能够聚拢的人，所有聚拢所有能聚拢的势力呃，在一起合作做一件我们都不知道是什么样的事儿的这个角色。所以我觉得这个转型啊，其实很重要，很重要。所以这个呢，就会延伸到我去想第二个问题啊：当你从做事情变为做人的时候。当你从为对一件事情负责到对一堆人所做的事情负责，那么我的角色会怎么样转变啊？过去我自己做科研，啊、呃，我知道所有人做不出来，至少我还可以做出来。所有人不愿意做的时候，我还可以自己动手去做。但做公司的时候，大家不做，我就不会做了。所以我这里就有一个对于像盲人摸象一样的这个故事，另一个角度去思考啊。有些人特别擅长做象鼻子。有些人特别擅长做象耳朵，有些人特别擅长做眼睛、做身体、做尾巴，但是这里需要一个人，其实就是我自己当时的转型的角色，要把这些不同的功能聚成一个整体。这个整体可能是像，可能是比像更大的一个整体。所以第一年，我特别强的意识到，我要调整自己的这个呃角度，从做事情变为呃做人啊，和和人打交道。那么，所以到了第二年的时候啊，二零一六年的时候，当时我们所面对的一个很痛苦的一个问题啊，就是事儿可能通过聚拢一批人做起来一点，但是呢，当时就产生了资本的寒冬，产生了很多外界的阻力。这时候，任何一件错误的决定，可能都会让我们自己前面做的努力功亏一篑的。所以这个时候就有很多善意的建议就来了，有人建议你做 A， 有人建议你做 B， 有人建议告诉你说这件事情过去所有的人都证明过了应该这么做。但是对我来说啊，我们总是在分析成功的时候花了很多的精力，分析失败的时候却只花了很少的精力。我们都会从成功中理性化这个结果。我们看到太多的这个人啊，在讲一个呃成功者的故事。但是他们的成功是不是因为这个成功者所做的这一点点的事情成功呢？这是一个大大的问号，又是一个小故事啊！啊、呃，前两天我的一个这个朋友给我发了一个很短的故事，他就讲，他说有三个人一起坐电梯往上升，有人呢一一路坐电梯的时候一路蹬脚，有人呢一路坐电梯的时候一路磕头，有人一路坐电梯的时候一路蹦蹦跳跳啊。呃然后到了这个电梯到了顶层以后啊，呃，大家就问他，到底你是怎么上来的？分享一下经验。然后有人就说是蹬脚蹬上来的，有人就说是磕头磕上来的。其实我们都忘记了，我们上来的原因最根本的原因是因为电梯在往上走。所以有时候我们会去设想一些我们自己的角度，但忘记了一个更宏观的视野啊。所以在这个过程里边，其实呃。别人每一个人给你的这个视角，可能都是非常非常偏颇的。所以我在第二年的时候，我觉得最重要的一件事情啊，就是认可多样性，多样性的成功，多样性的机会，做自己最好的自己啊。每天都要想自己的优势是什么，自己想做的事情是什么，然后把自己的事情做得更好，而不是去复制一个又一个别人的成功。这个说起来很容易，其实当你真的在做决策的时候，是非常非常难的。所以我有时候觉得教育的价值是什么？教育的价值就是让我们很多时候能够更理性的去做呃判断。我很喜欢一本书啊，呃，跟大家分享一下，叫这个《黑天鹅》，作者叫塔勒布啊。这个人是一个奇人，他是学哲学出身的，但是做的是投资，所以他就在讲他的逻辑。为什么叫黑天鹅？黑天鹅的意思是说这事儿出生的概率非常非常小。在它没有出现之前，我们都不知道它会出现啊。在没有黑天鹅之前，我们都不知道天鹅可以是黑的啊。所以呢，他在做投资的时候，永远是赌的小概率的事件。所谓小概率的事件，就是说，当人人都在赚钱的时候，他一定是亏钱的，因为大概率上人人都在赚钱，所以小概率上一定是亏钱的。但是他说，所有大概率的成功，都只能说是。做到了而已，不能说是真真正正的成功。只有小概率才是真正的成功，所以他的公司人非常少，因为小概率事件出现的频率也实在太小了。所以他呢，每天要去做的事情，就是一帮非常聪明的人互相鼓励对方，小概率事件真的会出现的。因为一天、两天、三天，我们还可以靠哲学来支撑自己啊。三个月、五个月、十个月的时候，我们就只能靠精神信仰来支撑自己了。所以我们都不知道，呃，什么时候出现九幺幺，什么时候出现这个经济危机。但是小概率的事件才能带来真真正,正正的大成功。所以对我们对我来说啊，第二个这个收获。就是真的要去找自己定义上的成功，只有这样子的方式才能找到自己的路。我们太多的活在别人的。界定的成功范围之内了，就像千军万马过独木桥，最后发现其实这件事情是不是自己想要的，还是一个大大的问号。呃，第二年、啊、我想的最多的就是怎么样找到自己，怎么样做自己意味上的呃公司事业啊。我希望就是这这个第二点也能够让大家有一点的启发啊。去年我去了三个地方，一个是巴拿马，一个是俄罗斯，一个是沙特阿拉伯。然后这个就让我感触到了第三个这个收获啊，这第三个收获呢，主要来自于这三个国家都不是传统意义上的发达国家，但是呢都是资源很丰富的国家，也就是说底子非常好的国家，所以呢，像这个俄罗斯和沙特都是有非常丰富的石油资源，然后巴拿马有运河天然的资源，所以想象当中这些国家应该是条件会非常好的，尤其是沙特在我们脑海里都是富得漏油的这个环境啊。但其实去了以后，呃，发现情况其实远远不是这样个这个样子的。呃，我就在很好奇，我就问我在沙特的朋友，我说为什么那个这个国家资源这么丰富，呃，条件却这么差啊？这个利亚德就是像比中国的一个五线城市的基础设施还要糟糕啊。呃，所以他们就给我讲了一个事情，他就说，因为呃，这个这些国家都是一言堂，所以造成了他们的政策是不连续的。政策不连续，就代表所有人赚到的钱、获得的收获不会再回去投入到自己这个国家里边。这个时候，其实让我感受到了第三个，呃，就是很大的一个转变啊，感触啊，就是时不我待啊。所以，时不我待的意思是，其实我们对于我们自己所处的这个物理环境、政治环境、社会环境，每天都有很多很多的抱怨。我们看到微信上、看到微博上、看到知乎上有大量的抱怨。但是如果当你把自己的眼光往外放一点点的时候，当你真真正,正正的去那些，呃，资源可能比中国还要丰富，但是为什么能够把这么一副好牌打砸的国家以后，你会发现，只有在我们这个时间、这个时代，在现在的这个时这这个场景下，我们第一次。呃，有一个像中国这样的国家，在过去四十年里边，甚至四百年里边，第一个国家是通过不打仗的方式和平崛起的。所以在这个场景下，我们至少知道，过去四十年里，我们只要耕耘就会有收获，我们只要知道我们努力就会有得到。这样的稳定，这样的这个连贯，其实是很值得我们去珍惜的。反过来，正是因为这样的稳定和这样的连贯，让我们也可以去冒险，我们可以去冒险的做一些。呃、uh, ，upside 很大的事情，就是挑战很大、概率很小的事情。因为我们知道这些事情的不可控因素，呃、uh, ，其实已经很小了。关键在于天时地利的机会啊。所以我就想讲的就是，过去这三年里边，我自己做创业，从一个教育工作者变为一个。重新的再学习者的过程里边，重新去反思教育可能没有教给我，但是实际教给我的一些东西。我再给大家回顾一下啊，如果刚刚我讲的不清楚的话啊，第一个就是从做事情变为做人，呃，做变为组织更多的力量，能够一起来实现一个目标。呃，我们应该要这个里边要大方，要取舍，要能够吸引人，要能够一起聚集人，做更大的事情。第二个呢，呃，两年前的一个心得就是要做自己。成功的故事看得太多，但都不是你的，你的就是你的。要找到最好自己，教育能帮助你，呃，实践也能帮助你啊，自我的坚持也能帮助你。第三个就是我们在一个从来没有这么好的一个可以和平而又冒险的时机，把握住这个机会。这个机会过去了，不知道什么时候才会来了。一代人可能有一次这样的机会，至少现在我觉得我是在这样的机会上，所以这几点啊，跟各位呃分享一下，好，谢谢大家。